0: Se on kooltaan suuria ja mahtava. Se liitää rauhallisesti ja lyö siivillään majesteetillisen arvokkaasti. Siivet ovat pitkät ja leveät kuin ladon ovet. Nuori on tumma ja komea. Vanhalla linnulla on vitivalkeat pyrstösulat ja valtava kellertävä koukkunokka. Kyseessä on merikotka, petolintujen aatelinen, monen luonnon ystävän suosikki ja ihailun kohde. Viime vuosina laji on tullut yllättävänkin tutuksi. Jopa Helsingissä lajin havaitsee helposti. Uskalan väittää, että joka ikinen päivä, jos vain jaksaa hiukankin kiikaroida merelle. Mutta vielä muutama vuosikymmen oli toisin. Merikotkan pelastus on sankaritarina ja siinä on yksittäisen ihmisen panos ollut valtava. Teuvo Suomisen vuonna 1967 julkaisema Lintujen katoava aateli herätti ihmisissä epäilevän, pelottavan tunteen. Ihmiset olivat kylväneet huolettomasti luontoon ympäristömyrkkyjä ja se ilmeni myös lintukannoissa. Elohopea ja klooratut hiilivedyt johtivat merikotkien pesimätuloksen romahdukseen. Munankuoret olivat niin haperia, että ne murtuivat naaraiden painon alla, eikä munista välttämättä olisi muutenkaan kuoriutunut poikasia. 1970-luvun alussa merikotkien poikastuotto oli alimmillaan. Vuodessa syntyi vain muutama poikane. Laskuissa ei sormien lisäksi tarvinnut varpaita avuksi. Itse asiassa yhden käden sormet riittivät. DDT, PCP, dioksidien ja metylielohopean takia aikuisten lintujen kudoksista löydettiin sellaisia myrkkypitoisuuksia, että merikotkin alettiin kutsua vähemmän nimartelevasti lentäviksi ongelmajätteiksi. Oli siis syytä toimia. WWFL on kunniakas historia merikotkan suojelutyössä. Vuonna 1973 perustettiin merikotkatyöryhmä, jonka jäsenten ansiosta merikotka pelastui Suomessa sukupuutolta. Yli 20 vuoden ajan merikotkatyöryhmän vapaaehtoiset työmyyrät raahasivat luodoille ja kallioille lihaa merikotkien ruoksi. Maatalojen sijat olivat kotkille puhtaampaa ruokaa kuin Itämeren kalat ja vesilin. Merikotkille rakennettiin tekopesiä, alueita rauhoitettiin, pesimäsaaria suojeltiin ja ihmisiä valistettiin. Merikotkan status vainotuista tuholaislinnuista saatiin käännytettyä ylvääksi taivaan valtiaaksi. Merikotka alettiin ihailla. Ja mitä tapahtui? Merikotkat palasivat, vanhat pesimäsaaret asutettiin, pesinät alkoivat onnistua. Poikaset selviytyivät ja varttuivat itse lisääntymiskykyisiksi. Ne etsivät omat pesäpaikkansa ja jatkoivat sukuaan. Kannat alkoivat nousta, levinneisyysalueen laajeta. Merikotka ei ole enää merialueiden ja rannikon lintu, vaikka nimi siihen viittaakin. Merikotkea näkee ja pesii nykyään myös sisä-Suomen suurilla järvialueilla. Merikotkan Merikotkatyöryhmä voi olla ylpeä saavutuksestaan. Vuonna 2019 Suomessa syntyi yli viisi ja merikotkan poikasta. Siis sata kertaa enemmän, kuin huonoimpina vuosina. Tuo viime vuoden poikuen määrä on ennätys. Ja vaikka vuosittaiset poikuen määrät vaihtelevat jonkin verran, voi sanoa, että merikotkalla menee hyvin. Todella hyvin. Uusia pesiä ja pesäpaikkoja tulee löytymään myös tänä vuonna. Siitä voi olla lähes varma. Merikotkia katsellessa tulee mieleen useita sankarillisia lintuharrastajia, Osa heistä ja muille lintumaille siirtyneitä. Talviruokintaa pidettiin yllä kovalla ja ahkeralla työllä liki 30 vuotta, ja ne lopetettiin 2000-luvun alussa, kun todettiin, että Merikotka-kanta selviää omin voimin. Ehdotan, että näille miehille ja naisille, jotka Merikotkien suojelutyöhön ovat vuosien varrella osallistuneet, nostakaamme hattua ja suokaamme kunnioittavan katseen. Merikotkan selviytymistarina on todellinen sankaritarina.